0: Das BILD News Update Es ist Freitag, der 8. September und das sind die BILD top -Meldungen. Mord in Wohnsiedel. Polizei hatte Lenas Vergewaltiger längst im Visier. Halbfinale unterbrochen, Klimakaoten legen US Open lahm. Pro und Contra, der Schröder-Streit. Blankes Entsetzen nach den neuesten Erkenntnissen zum Mord im Kinderheim. Für die Kripo Hof sind die Umstände von Lenas Tod aufgeklärt. Müllmann Daniel T. vergewaltigte die zehnjährige in der Nacht auf den 4. April dieses Jahres nach einem Einbruch. Ein erst 11 Heimbewohner strangulierte sie danach infolge eines heftigen Streits. Offenbar war Ex-Heimbewohner Daniel T. schon vor dem Mord an Lena im Visier der Kripo. Er galt als Hauptverdächtiger für eine Serie von Baucontainereinbrüchen, bei denen wertvolle Baumaschinen geklaut worden waren. Seine DNA war deshalb wohl schon gespeichert, als die Spurensicherer der Kripo Hof am Morgen des 4. April zum Kinderheim ausrückten und dabei erneut auf die genetischen Spuren des Familienvaters aus Tiersheim stießen. Durch digitale Spuren wurde der stolze Papa, wie er sich im Internet selbst nannte, schließlich überführt. Was mit den Spuren gemeint sein könnte? Die Funkzellenanalyse für die Tatnacht. Fahnder entdeckten dort die Handynummer von Daniel T. Am 27. April wurde er früh morgens bei Dienstantritt in einem Wohnsiedler-Entsorgungsunternehmen festgenommen. Klimaprotest bei den US Open. Das Halbfinale der Frauen in New York zwischen Coco Gauff und der Tschechien Karolina Muchova wurde wegen Protesten von Klimakaoten 49 Minuten lang unterbrochen. Am Ende siegte Gauff gegen die French Open Finalistin mit 6 zu 4 und 7 zu 5. Mehrere Menschen brüllten von der Tribüne Parolen. Drei Männer und eine Frau trugen T-Shirts mit dem Slogan And Fossil Fuels, zu Deutsch Stoppt fossile Brennstoffe. Die Aktion wurde mit Buhrufen der Zuschauer im Stadion begleitet. Als nach mehreren Minuten endlich Sicherheitskräfte eintrafen, skandierte die Mehrheit der 20.000 Zuschauer, kick them out, schmeißt sie raus. Das Problem, ein Aktivist wurde weggetragen, ein Mann und eine Frau abgeführt, ein weiterer Mann aber hatte sich mit seinen Füßen auf dem Boden festgeklebt. Daher war der Einsatz der Polizei und medizinischen Personals notwendig, teilte der Veranstalter mit. Die vier Klimarebellen wurden aus dem Stadion entfernt und kamen in Polizeigewahrsam. Nach einer guten halben Stunde schafften es die Sicherheitskräfte, den Mann vom Boden zu lösen. Unter dem tosenden Jubel der Besucher wurde er von der Polizei in Handschellen abgeführt. Minuten später kamen Gauf und Muchowa zurück und die Partie wurde fortgesetzt. Er ist unsere Konstante in der NBA, unser Kapitän Deutschlands schillerndster Basketballer und der umstrittenste Dennis Schröder. In der Gruppenphase spielte er eine gute WM, doch beim extrem engen Viertelfinale gegen Außenseiter Lettland traf Schröder plötzlich nur vier von 26 Würfen. Vor dem Halbfinale gegen die USA steht die Frage im Raum, kann er keine großen Spiele? Pro von Matthias Marburg. Ja, ich gebe zu, ich saß beim Viertelfinale in Manila in der Halle und bat Dennis Schröder im Geiste, doch endlich aufzuhören. Danach hat er nichts schön geredet, sprach vom schwächsten Spiel seiner Karriere und bedankte sich bei seinen Mitspielern, dass sie ihn ins Halbfinale getragen haben. Ich bin sicher, im Halbfinale wird Schröder die Mannschaft wieder tragen, so wie er es in den ersten fünf Spielen des Turniers tat. Dass er K.O. Spiele kann, hat er im Halbfinale der Heim-EM letztes Jahr bewiesen. 30 Punkte reichten aber nicht fürs Endspiel. Ähnliches könnte heute wieder passieren. Glaube ich an einen deutschen Sieg gegen die USA? Damit tue ich mich schwer, Glaube ich an eine Topleistung unseres Superstars? Auf jeden Fall. Kontra von Max Schrader. Wenn ich an Dennis Schröder in Entscheidungsspielen denke, wird mir Angst und Bange. Eine kleine Kostprobe. WM 2019. Im Entscheidungsspiel gegen die Dominikanische Republik läuft das Spiel nur über Schröder. Der trifft aber lediglich 5 von 18 Würfen. Wir sind raus. Heim-EM 2015. In den wichtigen Gruppenspielen gegen Italien und Spanien verwirft Schröder den entscheidenden Freiwurf. Wir sind raus. Große Spiele, kleiner Schröder. So ist er nur ein Chefchen. Er lauert hinter einem Brückenpfeiler. Deutschlands fiesester Blitzer. Die Lasermesssäule an der B27 bei Waldorf-Hesslach gilt als fiesester Blitzer Deutschlands. Sie ist hinter einem Brückenpfeiler versteckt, lockt täglich bis zu 1400 Autofahrer in die Falle. Fünf Jahre nach Inbetriebnahme zieht Bild Bilanz. Laut Landratsamt Reutlingen hat der Bullenbankblitzer inzwischen 330.000 Autofahrer erwischt und dabei den Landkreis um 8 Millionen Euro reicher gemacht. Gekostet haben die zwei Anlagen nur 300.000 Euro. Pro Jahr kommen 10.000 Euro für die Wartung hinzu. Thilo Neuner-Jehle, Fachanwalt für Verkehrsrecht, der Blitzer ist in der Tat hinterlistig. Er ist nicht zu erkennen und es gibt auch kein Schild, das auf ihn hinweist. Allerdings ist das Landratsamt dazu nicht verpflichtet. Der Anwalt, die Behörde will ja, dass man sich an Tempo 120 hält. Dieses Ziel könnte sie mit einem Hinweis auf die Radaranlage genauso gut erreichen. Die Lasermesssäulen wurden im Mai 2018 installiert. Schon bald darauf legten sie das Amtsgericht Reutling lahm. Grund, tausende Autofahrer gingen gegen ihre Bußgeldbescheide vor. Die Fahrer fühlten sich damals von einer unklaren Baustellenbeschilderung an der Nase herumgeführt. Inzwischen hat die Anlage ihren Überraschungseffekt etwas eingebüßt. Zurzeit löst der Blitzer nur noch alle 20 Minuten aus. Zu Beginn leuchteten die Blitzlichter im 3 minuten takt und jetzt weitere wichtige
1: Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Die brisante CO2-Rechnung der Ampelregierung. Nachdem BILD berichtet hat, dass in der Ampelregierung immer noch Unklarheit über die Auswirkungen des Heizgesetzes herrscht, liegen nun die neuen Berechnungen vor. Kurz vor knapp, denn heute will die Ampel das umstrittene Heizgesetz im Bundestag endgültig verabschieden. Jetzt ist klar, 39,2 Millionen Tonnen CO2 sollen mit dem Heizgesetz bis 2030 eingespart werden. Dies geht aus einer Studie des Öko-Institutes hervor, die BILD vorliegt. Zuvor hatten widersprüchliche Zahlen vom Wirtschaftsministerium für Verwirrung gesorgt. Brisant, in dem zugrunde liegenden Szenario nimmt die Regierung günstige Rahmenbedingungen an. 70 Prozent der Gebäudeeigentümer, die einen Heizungseinbau bzw. Austausch vornehmen wollen, würden sich demnach bereits vor Abschluss der Wärmeplanung für Ökoheizung, vor allem Wärmepumpen, entscheiden. Das Urteil der Heizungsindustrie fällt eindeutig aus. Frederik Leers vom Verband BDH sagte zu Bild Für uns sind die Zahlen vom Öko Institut auf Grundlage der Veröffentlichung nicht nachzuvollziehen. Die Rechnung fehlt. Einsparungen der jeweiligen Heizungsarten bleiben ohne Erläuterung. Tochter nachts begrapscht. Mann begründet Missbrauch mit Sexsomnie. Wellington, Neuseeland. Ein ungewöhnlicher Missbrauchsfall sorgt in Neuseeland für Schlagzeilen. Ein Vater hatte seine Tochter nachts begrapscht, wurde deshalb verurteilt und legte Berufung ein. Seine Begründung für den Übergriff? Er leide an Sexsomnie. Ein Gericht in Wellington lehnte den Antrag des Mannes Anfang dieser Woche ab. Wie die Zeitung NZ Herald berichtet, passierte der Übergriff bereits im Jahr 2019. Der Täter beteuerte, keine Erinnerung an das Vergehen zu haben. Er habe seine Tochter nicht bewusst sexuell berührt, argumentierte er. Als Sexsomnie bezeichnet man eine bizarre Schlafstörung. Betroffene verüben sexuelle Handlungen, schlimmstenfalls Übergriffe im Schlaf, beim Einschlafen oder beim Aufwachen. Nach einer Schlafstudie wurde bei dem Mann eine mäßige obstruktive Schlafapnoe diagnostiziert und er zeigte auch regelmäßige Bewegungen der Extremitäten. Andere Anzeichen für abnormes Schlafverhalten stellten die Experten nicht fest. Fazit der Ärzte? Die Wahrscheinlichkeit, dass Sexsomnie das Vergehen erklärt, sei gering. Der Mann wurde daraufhin zu acht Monaten Hausarrest verurteilt. Die Pochas sprechen über ihr Ehe aus. Ich war gar nicht richtig ansprechbar. Es ist einiges los gewesen, deswegen reden wir jetzt direkt darüber. Oliver und Amira Pocher waren das Promi-Thema der Woche. Die zwei gaben vergangene Woche ihre Trennung bekannt. Nach sieben Jahren Beziehung und zwei gemeinsamen Kindern gehen die beiden getrennte Wege. Zumindest in Sachen Liebe. Beruflich ziehen sie noch immer an einem Strang. Ihren Podcast Die Pochers soll es auch in Zukunft geben und im September stehen sie wieder gemeinsam auf der Bühne. Nicht jeder hätte gedacht, dass es noch den Podcast zusammen gibt, sagt Olli in der neuesten Folge. Amira, ich bin froh, dass die Woche um ist, muss ich dir ehrlich sagen. Es war hart, weil die Berichterstattung war ja nicht unbedingt zu meinem Vorteil. Ich war so ein bisschen taub, ich war gar nicht richtig ansprechbar. Viele Freunde hätten sich in der Woche bei ihr gemeldet. Die haben sich Sorgen gemacht, wie es mir geht. Zwar hätte sie auch nette Nachrichten bekommen, allerdings sei sie auch ziemlich fies beleidigt worden. Welcome to my life, sagt Olli daraufhin nur trocken. Der TV-Star ist immerhin schon ein Weilchen länger im Showbiz und kennt auch die Schattenseiten. Da muss man halt drüber stehen, was schwer ist, weil komplett Deutschland sich ein Bild macht und meint, seinen Senf zugeben zu müssen. Sportdirektor Freund brachte ihn mit, was Bayerns neuer Talentförderer anders macht. Hat dieser Ex-Bundesliga-Profi wirklich das Zeug, um Bayerns Perlenfischer zu werden? Seit dem 1. September ist Richard Kitzbichler, spielte 2002-2003 für den HSV, Koordinator bei der Talentförderung beim Rekordmeister. In dieser Funktion soll er unter der Regie des neuen Sportdirektors Christoph Freund vor allem den Top-Talenten vom Campus beim Übergang in den Profibereich helfen. Ausgerechnet ex Löwencoach Ricardo Moni, der Kitzbichler genauso wie Freund aus gemeinsamen Salzburger Zeiten kennt, versichert den Bayern nun mit dem Ösi einen Volltreffer gelandet zu haben. Er sagt in Bild Kitsi ist eine geniale Wahl, um durch erfolgreiche Talentförderung einiges Kapital zu schaffen. Er hat diese Kombination aus einer extrem fachlichen Kompetenz und einer menschlichen Art, die es im Umgang mit großen Talenten bei großen Clubs unbedingt braucht. Als Beispiel verrät Moni einen geheimen Trick, mit dem Kitzbichler in Salzburg die größten Nachwuchsjuwelen oft angespornt hat. Kitzy hat zusätzlich zu seinen Analysen oft Motivationsfilme gemacht, in denen er Szenen von unseren Spielern mit Aktionen von Legenden wie Pelé oder Gerd Müller zusammengeschnitten hat, um die Jungs zu stimulieren und zu inspirieren. Die europaweit bewunderten RB-Talente sollten sehen, wie Ikonen des Fußballs verschiedene Momente auf dem Platz gelöst haben, sich etwas davon abschauen und vor allem Motivation aus deren größten Momenten ziehen.